0: Utopie X Y Z. Ein Podcast von und mit Stefan Di Andrea. Karlsruhe im Oktober 2019. Folge 0006. Utopie XYZ Session 3 mit Michael Wunsch.
1: Danke Google.
0: Keine Ursache.
1: Hallo, Moin und Servus bei einer neuen Folge des Utopie XYZ-Podcast. Mein Name ist Stefan Andrea und ich freue mich, wenn dich meine Gedanken und die Gespräche mit meinen Gästen in irgendeiner Form inspirieren, motivieren und informieren. Heute gibt es nach einer ziemlich langen Pause endlich mal wieder was auf die Ohren, und zwar die sechste Podcast-Folge und damit die dritte Utopie XYZ-Session. Bei diesen Sessions lade ich spannende Gäste zu einem bestimmten Thema ein und mein heutiges Schwerpunktthema ist Social Entrepreneurship. Ja, solltest du heute tatsächlich schon zum sechsten Mal dabei sein, freut mich das wirklich mega, weshalb ich dir an dieser Stelle auch für einen Teil deiner kostbaren Zeit danken möchte. Aber auch wenn du heute zum ersten Mal hier gelandet bist, freut mich das mindestens genauso sehr und auch dir danke ich für deine Zeit. Du möchtest darüber hinaus mehr über mich und mein Projekt Utopie XYZ erfahren, dann lade ich dich herzlich einmal in die ersten Podcast-Folgen reinzuhören, um meine Geschichte ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Ja Stefan, was war eigentlich im letzten halben Jahr los bei dir? Was macht die Transformation? Wie steht es um das Projekt Utopie XYZ? Wieso gab es so lange keinen Podcast? Wieso ist es auf Instagram und Facebook so still? Was geht? Fragen über Fragen, die ich sehr, sehr gern beantworten möchte, allerdings nicht hier und heute, weil ich sonst dieses Intro auf jeden Fall sprengen würde sondern hierzu wird es demnächst eine extra Episode geben und das verspreche ich dir. Ich kann aber schon mal so viel verraten, dass sich das Podcast-Format weiterentwickeln und ein wenig verändern wird, meine persönliche und berufliche Transformation den Lost-in-Transformation-Status äh, überwunden hat und sich die Dinge ja, so entwickelt haben, wie ich sie vor einem halben Jahr niemals hätte voraussagen können. Kurzum, es bleibt alles beim Neuen, aber hierzu dann beim nächsten Mal auf jeden Fall mehr, denn jetzt möchte ich schnellstens die Aufmerksamkeit meinem heutigen Gast widmen, der dich und mich mitnimmt in die spannende und vor allem bedeutende Welt des sogenannten Social Entrepreneurship. Deren Akteurinnen und Akteure gehen los und versuchen, gesellschaftliche Herausforderungen unternehmerisch anzupacken, was ich persönlich mega wichtig und spannend finde und wovon es zukünftig definitiv. Viel mehr braucht. Ja, und wenn uns jemand hierzu etwas erzählen kann, dann sicherlich einer der Mitbegründer des Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschlands, kurz SEND, welches sich unter anderem stark macht für soziales Unternehmertum und so beispielsweise Social Entrepreneurship zum Thema im letzten Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung gemacht hat. Michael Wunsch ist darüber hinaus einer der beiden Standortleiter des Social Impact Lab Frankfurt und Mitinitiator des deutschen Social Entrepreneurship Monitors. Doch hierzu wird er uns gleich selbst ein bisschen mehr erzählen. Ja, das Gespräch sollte ursprünglich bereits im August stattfinden, allerdings musste einmal er und einmal ich den Termin verschieben, weshalb ich mich umso mehr freue, dass es jetzt beim dritten Anlauf endlich geklappt hat und wir auch jede Menge zu quatschen hatten, sprich wir glatt die Zeit etwas aus den Augen verloren haben und dann am Ende etwas abrupt aufhören mussten. Allerdings spricht das ja definitiv für das Thema und für Michael als Gesprächspartner. Und gegebenenfalls gibt es hierzu auch noch einen zweiten Part in der Zukunft. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß bei der dritten Utopie XYZ-Session mit Michael Wunsch. Und in diesem Sinne geht es jetzt los. Schön, dass wir heute wieder bei einem nach längerer Verzögerung einem neuen Utopie XYZ-Podcast und einem Session-Gespräch gelandet sind. Mein heutiger Gast Michael Wunsch, über den ich ja auf über einen ganz komischen Zufall eigentlich gestoßen bin und ähm, ich glaube eigentlich nicht so wirklich an Zufälle Äh, und lustigerweise hinsichtlich des Themas Social Entrepreneurship bin ich auf ihn gestoßen und habe dann gemerkt, dass er mir vor, ich weiß nicht, mittlerweile wahrscheinlich schon sechs, sieben Jahren mal ein (lacht) Zeitschriften-Abo vermacht hat und ich gedacht habe, hey, den Typ kenne ich noch. und Da muss ich doch gleich mal nachhaken und habe gleich den richtigen Gesprächspartner gefunden, der mir ein paar Fragen hier beantworten kann. Insofern schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du heute hier im Podcast bist, Micha.
0: Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass ich dabei
1: sein darf. Auf jeden Fall. Sag doch mal äh, unseren Zuhörern, wer du bist, was du machst und vor allem, warum du machst, was du machst.
0: (lacht) Sehr gerne. Also, mein Name ist Michael Wunsch, Ähm, Ich bin momentan der Standortleiter des Social Impact Lab Frankfurt. Das mache ich gemeinsam mit meiner Kollegin, der Birgit. Dort haben wir so einen Inkubator, also so einen Ort, wo soziale Startups gegründet werden, also nachhaltige Startups gegründet werden. Gleichzeitig bin ich auch der Mitgründer vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Das ist ein Verband für soziale Unternehmen. Wir setzen uns ein für mehr Netzwerk, mehr Sichtbarkeit und natürlich auch bessere Förderbedingungen für für soziale Unternehmen. Dort mache ich unter anderem auch den deutschen Social Entrepreneurship Monitor. Also wir gucken mal so ein bisschen statistisch drauf, wie sehen denn soziale Unternehmen in Deutschland aus? Was können die? Was können die nicht so? Das haben wir das letzte äh, Jahr das erste Mal gemacht und ähm, dieses Mal äh, dieses Jahr haben wir die zweite Umfrage gestartet und wahrscheinlich kommt im Januar dann der viel erwartete Report heraus. Ähm, Jo, wieso mache ich eigentlich was ich mache? Naja, ähm, im Grunde ist es so. Meine Mom hat mir mal erzählt, dass ich irgendwann, als ich ganz klein war, irgendwie so so drei oder vier mit so einem äh, selbstgebastelten Schild durch die Gegend gelaufen bin, also bei uns zu Hause im, im Haus oder in der okay. Wohnung und äh, da irgendwie drauf, sch- irgendwas drauf stand, irgendeine Parole so mit Krakelschrift, die natürlich niemand lesen kann. <lacht> ich konnte noch nicht schreiben okay. und ich dann halt für irgendwie mehr äh, Gerechtigkeit und sowas ähm, äh, äh, da äh, rumgelaufen bin. Protestiert hast. Geprotestiert habe, gestreikt habe, ja. Und ich glaube irgendwie, das war schon immer bei mir, zu so dieses Thema. Wie kann man eine Gesellschaft gestalten, die fair ist für jeden und gleichzeitig auch eine Gesellschaft, die ähm, Acht gibt auf sein eigenes Umfeld, seine eigene Umwelt? Mhm. Und das ist mir irgendwie nie abhanden gekommen und ich bin da immer diesem, ähm, diesem Mantra treu geblieben und daher bin ich so bei diesem Thema Social Entrepreneurship gelandet. Weil das für mich eine Möglichkeit, eine Möglichkeit von vielen, aber eine ziemlich coole und neue Möglichkeit ist, um Nachhaltigkeit in die Welt zu bringen.
1: Cool. Ähm, Ist ja jetzt, wie ich gelernt habe, ich meine, für mich war Social Entrepreneurship auch ein Wort, was ich erst... ...mals im Mai diesen Jahres bei einer Veranstaltung gehört hatte. Also ja, mit Utopie XYZ war ja auch so das Thema schon immer, wie kann man ja, die, die Sachen besser machen, weil so wie es momentan läuft, ist nicht wirklich prickelnd und mhm. ich fand dieses Konzept super spannend, habe aber noch nie irgendwie was davon gehört und habe dann auch in der Recherche rausgefunden,
0: dass es jetzt eigentlich nicht so neu ist, oder? Mhm, mh. Richtig, also Der Term selbst Social Entrepreneurship ist was Neues. Im Deutschen könnte man vielleicht gesellschaftliches Unternehmertum sagen. Fälschlicherweise wird öfter Sozialunternehmertum dazu gesagt. Das ist Mhm. leider auch der feststehende Begriff auf Deutsch. Ähm, Im Grunde ist es eine unternehmerische Herangehensweise, um gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Und diese Idee gibt es natürlich schon seit ja, seit, seitdem es Menschen gibt. ja Irgendwie okay. unternehmerisch ähm, heranzugehen, um, um das zu lösen, was äh, in der Gesellschaft nicht funktioniert. Ähm, das hat auch schon Reifeisen gemacht, das hat Montessori gemacht, ähm, das hat, äh, d- 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 daraus sind auch die, die Krankenkassen entstanden, ähm, daraus sind auch vieles, was jetzt Wohlfahrt heutzutage in Deutschland ist, äh, entstanden. Okay. Ähm, das heißt, es gibt es schon seit eh und je, aber jetzt erst seit Mohammed Yunus ähm, den Nobelpreis gewonnen hat, ich glaube 2006 müsste das gewesen sein, Ähm, müsste müsste ich aber nochmal genauer nachschauen, erst da ist dann sozusagen nochmal das Ganze aufgekommen, so, oh ja, stimmt, man kann ja Unternehmen bauen, die jetzt nicht Profit als Ziel haben, sondern die Wirkung als Ziel haben. Das war dieser, äh, was mit den Mikrokrediten ähm, Mhm. damals das gemacht hatte, ne? Genau, der hat äh, in Bangladesch, ist eigentlich ein äh, Ökonomieprofessor und der hat in äh, Bangladesch in seinem Heimatland gesehen, so ja, es gibt super viele Leute, die gar keinen Zugriff haben auf Kredite, weil diese Kredite teilweise einfach zu klein sind. Das sind mal 50 Dollar oder 100 Dollar. Und ähm, dann hat er einfach mal aus Jux und Tollerei und weil er es ausprobieren wollte, ähm, ein paar äh, Damen äh, in einem Dorf 50 Euro geliehen mit der Idee, dass er wahrscheinlich das Geld verlieren wird, aber er wollte es einfach mal ausprobieren. Und dann hat er gemerkt, oh, die bezahlen zurück und die bezahlen auch äh, die ähm, Kreditlast zurück, Na, wie sagt man es, die Zinsen, und sind total zuverlässig und können das Geld total gut gebrauchen, weil sie dadurch halt ähm, mal über eine Durchstecke hinwegkommen können oder beispielsweise ein kleines Business aufbauen können. Und dann ist das explodiert über die ganze Welt gegangen, dieses ähm, Konzept, sodass wir sogar heutzutage in Deutschland Mikrokredite aufnehmen können.
1: Ja, ist immer die Frage. Ich habe das ja auch im Zuge meiner Selbstständigkeit oder von meiner Frau ähm, sind wir auch über solche Programme gestoßen, wobei ich immer ähm, also für, für uns jetzt nicht so ganz ähm, den Zweck äh, rauslesen konnte, weil einfach die Verhältnisse, sage ich mal, ähm, anders sind. Also wenn ich jetzt mhm. das übertrage vielleicht diesen kleinen Betrag ähm, auf, auf europäische, deutsche Verhältnisse, damit dann irgendwie unternehmerisch tätig zu werden, finde ich persönlich schwierig zumindest. Also ähm, Wobei ich die Idee, wie er es gemacht hat, sehr, sehr genial finde und auch, wo man, wo man wieder sieht, dass äh, manchmal auch einfach wenig äh, ganz, ganz Großes erreichen kann und ja. man einfach auch so ein bisschen ja, sage ich mal, nicht immer diese fertigen Programme irgendwo hinbringen muss, um um was Gutes draus zu machen, sondern manchmal befähigt man einfach die Menschen und gibt ihnen vielleicht ein bisschen Kapital und ähm, ein bisschen Unterstützung und schaut einfach, wie die selbst damit auf die Beine kommen, was was da
0: ja echt super geklappt hat. Richtig, auf jeden Fall.
1: Kannst du dich noch so an so einen äh, einen Zündungsmoment irgendwie erinnern, dass du jetzt irgendwie auch jemand hattest, wo du sagtest, oh ey, das ist... So ein cooler Typ, so was der so gemacht hat, ähm, als als Vorbild oder als Mentor oder so, wo du meintest, so, dem seine Fußstapfen, gerade wenn ich jetzt höre, dass das bei dir schon relativ äh, früh losging und äh, gerade, wenn man, wenn man klein ist, sind ja Vorbilder, Idole enorm mhm. wichtig und äh, gab es da irgendjemand, vielleicht auch in der Familie oder so, wo du sagst, ey, dem
0: habe ich oder der habe ich nachgeeifert? Äh, ja, ich würde ich würd schon so sagen. Ich meine, mein, so, so eine Einstellung gegenüber den Dingen zu sagen, ich möchte nicht dafür arbeiten, um mir irgendwie ein spaßiges Auto zu kaufen, sondern ich möchte dafür meine Arbeitszeit einsetzen, die Gesellschaft voranzubringen. Das kommt ja wahrscheinlich nicht von irgendwoher. Ich meine, diejenige Person, die mich wahrscheinlich in der Zeit am absolut meisten geprägt hat, ist meine Mom gewesen. Also, meine Mom war. Alleinerziehende Mutter mhm. und ähm, hat einfach eine total coole Verständnisweise von der Welt. Und das hat die mir mitgegeben. Und ich, ich meine, am Ende des Tages ist es, ist es alles nur Spekulation, weil ich habe keine <lacht> Ahnung, wie das alles wirklich abläuft und wie viel Nature und wie viel Nurture und hast du nicht gesehen. Ja, klar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da meine Mom ihre Finger mit im Spiel hatte und äh, auf jeden Fall äh, für das Bessere.
1: <lacht> Schön, finde ich super. Ich meine, ich ja, ich habe letztens ähm, auch im Zuge einer, von der Recherche äh, bin ich auf eine, eine spannende Aussage gestoßen von einer Psychologin, die sich damit auseinandersetzt, die die, die Aussage getätigt hat. Dass für uns in unserer Gesellschaft eigentlich für unseren Charakter, für unsere Persönlichkeit, das Arbeitsleben so, so wichtig ist, weil wir so einen Großteil der Zeit auf Arbeit verbringen und uns mhm. das eigentlich viel mehr prägt, als jetzt irgendwie das familiäre, das familiäre Umfeld oder die Ausbildung, die wir durchlaufen haben, ja. ähm, schulisch gesehen. Weil ja, die Arbeitswelt einfach so einnehmend ist auch und ähm, da ja auch gewisse Charaktere einfach äh, geboren werden oder du musst, wenn du in einem gewissen Sektor arbeitest, musst du halt ein gewisses Profil mitbringen und das lernst du, wenn du eine Berufsausbildung machst oder spätestens, wenn du im Unternehmen halt irgendwo ankommst und dort lernst Mhm. und das fand ich mega spannend, das zu hören, dass das im Endeffekt sogar wichtiger, also mehr Einfluss auf uns nimmt, als tatsächlich jetzt die familiäre
0: Erziehung. Ja, Ja, ich ich meine, ist ja klar. Das ist ein ein Ort, wo du voraussichtlich acht Stunden pro Tag sein wirst, für fünf Tage die Woche. Das das ist ist mega viel Zeit. Und du beschäftigst dich ja auch daneben. Also wenn du nicht in der Arbeit bist, beschäftigst du dich ja auch damit. Und ich glaube, das ist eine der, der interessantesten Geschichten, die wir heutzutage haben, die leider noch nicht ausgiebig genug wissenschaftlich untersucht ist. Das ist das Thema Sinn in der Arbeit. Mhm. Es gibt schon ein paar Studien dazu. Eine der interessantesten Studien finde ich, es gibt auf sinnforschung.org gibt's die Forschungsergebnisse von der Universität Innsbruck. Das ist eine Frau Dr. Tatjana Schnell, die, sich untersu- die untersucht hat, wie denn, was denn Sinn für uns im Leben bedeutet. Da sind extrem spannende Ergebnisse bei. Sie unterteilt so Sinn in unterschiedliche Dimensionen, die sehr, sehr interessant sind anzugucken, um mal sich selber einzuschätzen. Ja, was bin ich denn? Was, was bringt denn mir eigentlich Sinn im Leben? Es ist Es eher dieses Intergenerativität, will heißen, ich möchte etwas hinter mir lassen, also einen Nachlass sozusagen machen an meine, an meine Nachwelt wo ich was Tolles geschaffen habe? Oder ist es eher so dieses Gutfühlen? Ist es, gibt es mir Sinn, wenn ich, wenn ich irgendwie so, sie nennt es Wellbeing, wenn ich, wenn ich gesund bin und wenn ich tolle Sachen um mich herum habe und zum Beispiel reisen darf? Oder ist es eher so wie äh, was Religiöses, etwas, wo ich, wo ich nach äh, etwas Größerem streben kann, äh, einer größeren Entität? Und ich glaube, das ist was, was zu einem ganz großen Teil bei uns immer mehr als Idee in der Arbeitswelt ankommt. Auch das ist nichts Neues. Menschen wollten schon immer Sinn in ihrem Leben empfinden dürfen. Viele eher durch Familie, andere eher durch die Tätigkeit, die sie ausüben. Aber irgendwie ist es schon immer bei uns verankert. Unser Leben mit, mit Sinn zu erfüllen, weil ich bin halt da. Ja? Ich bin mhm. halt irgendwie am Atmen und äh, kann nachdenken und mhm stehe in einer gewissen Beziehung zu anderen Menschen. Und wenn wenn ich das dann auch noch als sinnvoll empfinden darf, dann dann ist mein mein gesamtes Leben irgendwie abgerundet. Es es führt wohin. Ich fühle mich engagiert. Ich fühle mich, als wäre ich Teil von etwas. Und ich glaube, dadurch, dass wir ein relativ reiches Leben führen in der westlichen Welt... Mhm, absolut. Kommt es auch immer mehr bei uns als eine Anforderung ans Arbeitsleben. Das will heißen, so, so, zu was wir gehören, die Generation Y, die fragt auch danach, Ja, wie kann denn mein Arbeitsleben mir auch Sinn geben? Wie kann ich das, was, was ich tue, mit dem verbinden, was mir, was mir irgendwie sinnvoll erscheint? Da sieht man extrem viel, was so daraus passiert. Du hast zum Beispiel Arbeitgeber, die sich komplett anders aufstellen müssen, um halt Talent zu attrahieren. Aber zum anderen hast du halt auch Social Entrepreneurship. Ich denke, und das ist jetzt auch nicht wissenschaftlich gesichert und daher eher eine subjektive Einschätzung, ich denke, der große Drang hin zu äh, sich betätigen zu dürfen für die Gesellschaft und gleichzeitig trotzdem Geld verdienen zu dürfen, also sprich Social Entrepreneurship, kommt daher, dass wir mehr Sinn empfinden möchten in unserem Leben. Deswegen hast du ganz viele junge Gründerinnen und Gründer, die, ihre eigenen, also die das riesengroße Risiko eingehen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ein eigenes Startup, das versucht, gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen.
1: Absolut. Das ist auch etwas, was ich sehr stark verfolge, so in der letzten Zeit. Ich habe mich ja sehr stark mit dem Thema oder es ist einfach mein Schwerpunktthema Markenentwicklung und ähm, habe mich im Zuge jetzt der letzten Monate da ja auch in Recherchearbeit begeben und verfolge ja auch diese Entwicklung, dass der Purpose, ähm, wie, wie ja. es international so schön heißt, auch immer, immer wichtiger wird, auch im Branding, ähm, ja auch so Corporate Social Responsibility, solche Kisten, ähm, die es zwar schon länger gibt, das ist ja jetzt okay. auch nichts Neues, aber äh, neu daran ist, dass die Leute das überprüfen, ähm, vor allem junge, jüngere Generationen, die sagen, wie du es jetzt gerade so schön beschreibst, ich würde dem auch vollkommen zustimmen und äh, sagen, dass, dass sich das gerade sehr stark ändert, die nicht nur schauen, machen die da irgendwie was, ähm, sondern wie gut machen die das auch und meinen die das tatsächlich ernst? Also während es vielleicht bis vor ein paar Jahren einfach als Marketingaktivität ausgereicht hat und ähm, die Leute gesehen haben, ah, hey, okay, ja, die engagieren sich ja vielleicht auch irgendwo und die machen da ja ein bisschen was, werden, glaube ich, heutige Bewerber immer kritischer und schauen nicht nur, ob es sowas gibt, sondern die prüfen durch Social Media äh, unsere Informationsgesellschaft, in der wir uns ja jetzt befinden, Erlaubt halt auch immer mehr die Prüfung solcher Aktivitäten und was ja auch gut ist, so dass das praktisch Leute kritisch hinterfragen und sagen: Ja, hey, okay, ihr habt das jetzt auf eurer Webseite zwar stehen, aber was macht denn ihr da jetzt tatsächlich, außer dass ihr einmal was gemacht habt und es jetzt auf der Webseite stehen habt? Ja, und das finde ich auch so klasse. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich versucht habe, ähm, bei Utopien so in eine Richtung zu gehen, zu, zu überlegen, wie bewege ich denn jetzt oder wie sensibilisiere ich denn auch vor allem Unternehmen dafür, mhm. zu sagen, hey, auch wenn das vielleicht bis vor ein paar Jahren gereicht hat, dann da irgendwie mal alle paar Jahre was zu machen oder generell mal ähm, zumindest auch einfach nur, war, ist ja schön, wenn sowas einfach nur mal irgendwie auf einer Tagesordnung steht, aber wir befinden uns an einem Punkt, wo das nicht mehr ausreicht, sondern mhm. äh, Marken dienen zur Identifikation und dementsprechend wollen die Konsumenten auch immer mehr über Marken wissen. Und da ist dann viel mehr Abfrage, viel mehr... Äh, ja, Informationsdurst, was da alles passiert und vor allem, wie wir es kennen, oftmals ist es halt so, dass halt eher auch die negativen Ereignisse plattgetreten werden und auch sich ganz schnell verbreiten und das natürlich dann auch so eine Marke sehr schnell sehr schaden, also ihr sehr sehr schnell sehr großen Schaden anrichten kann. Und jetzt so langsam, sage ich mal, nicht nur so, dass wir machen da was, sondern die Beweispflicht immer wichtiger wird und ähm, Marketing, Markenentwicklung auch mit sowas betrieben werden kann, wo man Mhm. äh, einfach nur sagen kann, hey, hör mal zu, wir quatschen nicht nur, wir haben nicht nur einen Blogbeitrag auf unserer Website zum Thema CSR, sondern wir machen aktiv und das nutzen wir auch, um darüber zu reden und das ist auch meiner Meinung nach völlig in Ordnung, also wer Gutes tut, der soll gerne auch darüber reden und ähm, Davon profitiert ja auch wieder sowohl die Gesellschaft als auch die Marke. Und da äh, sehe ich auch echt so ein großes Potenzial da drin. Nur eben, wie wie misst man jetzt sowas? Wie wie mache ich jetzt Stakeholdern klar? Ähm, Da gibt es jetzt keine keine Zahlen vielleicht so wirklich, an 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 denen sich das messen lässt, sondern das ist halt so ein Gefühl, was, mhm. da, was da mitschwingt. Wie, wie trägt man das jetzt an die, an die Stakeholder weiter und überzeugt die davon, dass es eben wichtig ist, nicht nur mal drüber zu schreiben oder zu sagen, ja, wir kümmern uns darum, sondern das auch wirklich auszubauen und zu sagen, das ist eigentlich Marketing. Wenn ihr was Gutes macht als Marke und darüber
0: auch redet, dann ist es Marketing, dann ist es ja. ein, auch ein verdammt gutes Marketing. Richtig, richtig. Ähm ich sehe es genauso wie du, dass da immer mehr am Passieren ist. Und ich bin gerade hier ganz dreist nebenbei am Suchen nach einer Studie, die ich letztens gelesen habe. Das, aber ich komme jetzt nicht drauf. Aber eine Sache ist sehr interessant, dass zum Beispiel ganz große Medienfirmen wie oder Medienagenturen wie Havas Media, die ja so ein bisschen größer sind, jetzt sich komplett ausrichten auf das Thema Impact. Mhm. Dass große Unternehmen wie zum Beispiel Unilever, gut, die haben jetzt ein bisschen Probleme gehabt in der letzten Zeit, weil die Shareholder es noch nicht ganz hundertprozentig verstehen, aber die (lacht) haben versucht zum Beispiel, alle ihre Produkte auf die SDGs auszurichten. Das heißt, jedes Produkt, was Unilever besitzt, und die besitzen auch so ein paar Produkte, dass das Das eine oder andere SDG, also Sustainable Development Goal. Genau, ich wollte gerade sagen: Lass
1: uns das mal für die, die es nicht wissen: die 17 Ziele, äh, praktisch Nachhaltigkeitsziele der
0: Der UN. UN, genau. Genau, also die United Nations haben da gesagt: Wir müssen mal gucken, was eigentlich die Ziele sind, was ist eigentlich das Wichtigste für die Entwicklung der Welt oder die Entwicklung der Gesellschaft auf der Welt. Und haben dann äh, 17 Überziele mit, ich glaube, 169 Unterzielen, das ist ein bisschen vieles, aber egal, äh, entwickelt. Und genau, Unilever hat gesagt, wir nehmen diese Ziele und äh, gucken mal, wie sie zu unseren Produkten passen. Und haben zum Beispiel angefangen, komplett anders Werbung zu machen, statt da äh, zu verkaufen, als äh, hier sind nur schöne Models, die die ganze Zeit durch den... Mhm. Also vermeintlich schöne Models, die ich finde die ja meistens gar nicht so, ähm, da, die dann durch den Bildschirm springen, haben sie ähm, äh, äh, Frauen mit äh, größerer äh, einfach mit Kurven, einfach ja, so eine, oh, natürliche, genau. einfach Frauen halt und genau, nicht irgendwelche Hungerhaken oder irgendwelche, ja. ähm, keine Ahnung. <lacht> genau, genau. Und das ist einfach eine, ich finde, eine sehr, sehr schöne Art der Werbung geworden, die halt viel, viel, die ist einfach integer. Und ich glaube, das das ist auch etwas, was der Konsument, der Verbraucher in Deutschland vermehrt nachfragt. Ich hätte jetzt diese Studie gehabt als Unterlage, aber ich finde sie gerade nicht.
1: Du kannst sie gerne auch nachreichen. Das ist kein Problem. Würde mich
0: nämlich auch sehr interessieren. Ja, schicke ich gerne nach, wenn ich sie wieder finde, aber das ist so schwierig, weil es so viele Studien gibt, die in der letzten Zeit rauskommen und dann findet man sie immer nicht. Ähm, Genau und äh, das Ganze ist auch relativ simpel. Du nimmst einmal auf der einen Seite Coca-Cola und auf der anderen Seite nimmst du Lemonade. Mhm. Coca-Cola kennt jeder, Lemonade vielleicht nicht unbedingt alle. Lemonade stellt ähm, Limonaden in unterschiedlichen Geschmäckern her, die meiner Meinung nach viel besser schmecken als Coca-Cola, aber das ist, soll jeder selbst entscheiden. Von dem Gewinn, das Lemonade macht, werden äh, ein, wird ein großer Teil an äh, nachhaltige Projekte gespendet dadurch können die halt den Gewinn nicht behalten und können sie nicht auszahlen. Aber das ist denen auch egal, weil das, was die wollen, ist, eine bessere Gesellschaft zu gestalten. Das heißt, die geben das Geld an diejenigen weiter, die wissen, wie man eine gute Gesellschaft gestaltet. Also es sind Vereine und Nachhaltigkeitsprojekte, die dann dieses Geld benutzen können, um halt ähm, tolle Sachen umzusetzen. Und jetzt stell dir vor, du sitzt irgendwo im Café oder du gehst durch den Supermarkt und... Du siehst eine Coca-Cola und die Coca-Cola, wie wir sie so kennen, die verspricht dir, dass du der coole Macker bist oder die coole Mackerin, dass du irgendwie voll den Lifestyle hast und yeah, yeah, yeah. Um, und dann auf der anderen Seite hast du eine Lemonade, die verspricht dir auch, dass du zu den coolen Kids gehört, gehörst. Aber gleichzeitig verspricht die dir auch noch, dass du, währenddem du cool bist, du auch noch coole Dinge tust. Mhm. Und das ist einfach ein ein Versprechen, das so viel mehr ist, das meiner Meinung nach auf jeden Fall die, das Konsumentenverhalten von ganz, ganz vielen Menschen beeinflusst. Und das ist etwas, was Coca-Cola auch nicht einfach mal so aus dem Handgelenk nachmachen kann, sondern die müssen sich da wirklich mit sich selbst beschäftigen, was die auch tun, um dieses gleiche Kundenversprechen einlösen zu können. Und ich glaube, das ist das Spannende. Und da kommen wir wirklich direkt in den in den Kern von Marken hinein, weil die Frage ist nämlich dann, wie kommuniziert man das? Wie kommuniz- Du hattest es ja gerade eben schon angesprochen. Wie kommuniziert man die eigene Wirkung?
1: Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist auch immer eine Gratwanderung, sage ich mal. Je nachdem. Es spannend, dass du das Beispiel Unilever bringst, weil ich Da jetzt auch schon wieder so ein bisschen in mir drin der Verbraucher und der der kritische Verbraucher Mhm. sich natürlich die Frage stellt, wie ernst meinen die das eigentlich? Ohne jetzt genau zu wissen oder ohne da jetzt irgendwas aussprechen zu wollen, wo ich nicht weiß, Ähm, aber... Bei Unilever, weiß ich nicht, ist in mir drin so ein Kritiker, der, der das nicht so ganz ähm, abkauft. Also das war jetzt gerade eine sehr positive, in mir drin ist so, was was hat was aufgehorcht, so ah, okay, die mhm. meinen das ernst, was ich mega cool und mega wichtig finde. Allerdings hätte ich das jetzt Unilever nicht unbedingt zugetraut oder würde ihnen halt jetzt auch wieder ähm, ein, ein gesundes Misstrauen entgegenbringen, zu sagen, okay,
0: wie viel ist denn da jetzt auch tatsächlich dran? Mhm. Ja, ja, ich bin da vollkommen bei dir und die Frage kann man sich, äh, finde ich, immer stellen. Ähm, und diese Frage sollte man sich auch bei Sozialunternehmen stellen. Man sollte auch die kritisch äh, betrachten. Mhm. Ähm, wobei natürlich Sozialunternehmen auch immer versuchen, transparent ihre Wirkung darzustellen und wenn auch mal was nicht funktioniert, wie sie es vorstellen, auch das transparent zu machen. Und zu sagen, hört mal zu, Jungs und Mädels, wir wollten hier eine tolle Wirkung gestalten. Wir haben es nicht geschafft und deswegen machen wir es jetzt ein bisschen anders. Ganz kurz ein Point in Case. Toms Shoes, eine relativ bekannte Schuhmarke, kennst du? Ähm, Nee, sagt mir nichts. Toms Shoes kommt aus den USA und ähm, hat ziemlich schicke Schuhe, ähm, stellt ziemlich schicke Schuhe her und haben ein, ein, ein Wirkungsmodell, das nennen die one for one Das heißt, wenn du ein Paar Schuhe Tom's Shoes kaufst, ähm, geben sie dafür ein Paar Schuhe an Bedürftige äh, auf dem afrikanischen Kontinent.
1: Oh, sehr cool.
0: Ist ziemlich cool. ähm, Hat sich allerdings dann nach ein paar Jahren herausgestellt, was passiert, wenn du kostenlose Schuhe in 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 ein Land hinein verfrachtest. Das große Problem ist, dass diejenigen, die Schuhe vor Ort herstellen möchten, natürlich nicht mhm. mit kostenlosen Schuhen konkurrieren können. Absolut. Deswegen hat Toms Shoes dort auch seine Strategie verändert und das auch ganz öffentlich kommuniziert. Hört mal zu, das One-for-One-Modell sieht jetzt anders aus. Wir geben jetzt nicht mehr einfach nur Schuhe. Ähm, sondern diese Schuhe, die wir geben, müssen entweder vor Ort produziert worden sein oder tatsächlich konzentrieren wir uns eher auf so Dinge wie zum Beispiel Operationen von, von grauem oder Grünstar, Star, eine Augenkrankheit, die recht leicht ist zu operieren, aber ähm, sich viele nicht leisten können im globalen Süden. Das heißt also, ähm, Sozialunternehmen müssen da auch ganz offen ähm, kommunizieren. Zurück zu den Großunternehmen. Naja, die haben es halt schwer, weil wir ihnen nicht mehr glauben, weil sie halt einfach jahrelang, Entschuldigung, dass ich das so offen sage, jahrelang einfach Mist gebaut haben, ja? mhm. sich äh, kaum drum geschert haben und nur aller Chicago Boys gesagt haben: <lacht> Hauptsache, wir maximieren den Profit.
1: Genau.
0: Und sicherlich, das ist, das kann man so machen, wenn man so möchte, aber dann ist es halt scheiße. Ähm, stattdessen und das sehen jetzt diese großen Unternehmen ein, muss muss man immer wieder sich denken, ich bin Teil, auch als Unternehmen, bin ich Teil der Gesellschaft. Und als Teil der Gesellschaft bin ich auch Teil der Natur. Das heißt, egal was ich tue, es hat immer eine positive und immer auch eine negative Auswirkung auf die Menschen und Lebewesen um mich herum. Da sind die jetzt so ein bisschen überfragt, wie sie damit umgehen sollen. Bei vielen ist es bisher nur Lippenbekenntnis, dass sie halt Corporate Social Responsibility machen als Werbemaßnahme und nicht viel drüber hinaus. Mhm. Äh, bei manchen ist es wie jetzt zum Beispiel bei Unilever schon ziemlich weit fortgeschritten, dass die sagen, hey, lasst mal wirklich gucken, dass wir all unser komplettes Unternehmen darauf ausrichten. Und das war auch nur deswegen, weil der CEO halt so fortschrittlich war im Denken. Ich denke, ich denke was die da brauchen, ist ganz, ganz viel Unterstützung. Die brauchen... Personen, die sich wirklich mit diesem Thema auskennen, die wirklich wissen, wie man Wirkung umsetzt und dann kommuniziert.
1: Definitiv. Also wird auch, glaube ich, immer wichtiger, dieses Thema, wie, wie gehe ich damit um, wie, wie kommuniziere ich sowas. Ja, Ihr seid ja, um um mal jetzt zu deiner Tätigkeit äh, zu kommen, Mhm. Ähm, du bist ja jetzt ähm, Standortleiter in Frankfurt vom Social Impact Lab, Mhm. nennt sich das. Kannst du uns vielleicht gerade mal
0: ganz kurz was dazu sagen? Äh, Ja, klar. Ähm, Also wir bieten unterschiedliche Programme an für Gründerinnen und Gründer. Und das Programm, das hier interessant ist, ist äh, das Andersgründerprogramm, das wir die letzten fünfeinhalb Jahre in Frankfurt gefahren sind, bei dem wir SozialunternehmerInnen unterstützt haben, ihr ihr Social Startup aufzubauen. Das heißt, unsere Aufgabe besteht darin, Personen mit coolen Ideen zu identifizieren und ihnen dann alles an die Hand zu geben, was sie so brauchen, um ihre Idee umzusetzen. Und das geht dann natürlich viel um, um Coaching und Beratung. Das heißt, wir sitzen mit denen tatsächlich zusammen ähm, und arbeiten an deren Ideen und geben dann natürlich auch ähm, unsere, wir haben ganz, ganz viele externe Berater, die unglaublich, also wirklich Unglaubliches leisten, sind halt äh, Experten in ihrem Feld, die kommen dann von, von Banken, von Ma- Marktforschungseinrichtungen, äh, von äh, wir haben tatsächlich viele von Banken, aber das kommt wahrscheinlich deswegen, weil wir in Frankfurt sind. Ja, vor
1: allem viel auch die Finanzierung ja auch ein ja. ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ne? Ja.
0: ja, genau. Und genau, das, das schmeißen wir auf die und dadurch können die halt viel, viel besser ihre Social Startups aufbauen. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, wir, wir finanzieren nicht. Also das heißt, wir haben jetzt keine eigenen ähm, Gelder, die wir in diese Social Startups äh, reingeben. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass wir keine Anteile nehmen von diesen Social Startups. Das heißt, die Gründerinnen und Gründer haben komplett ähm, äh, komplettes Ownership von ihren Startups
1: sind frei. Und gibt es da jetzt auch bei euch so einen Schwerpunkt, äh, weil wir, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, dass eben Kommunikation, Transparenz mhm. da ein wichtiger, wichtiger mhm. Teil ist. Also mhm. ähm, ich würde es jetzt wahrscheinlich aus Unternehmensplanungssicht äh, im Marketing verorten. Ist es dann auch irgendwie so ein spezieller Bereich, wo ihr ja. darauf drauf
0: vorbereitet? Auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Was Wir haben eine ganz tolle Beraterin bei, bei uns, die Barbara Börner die auch ein Buch dazu geschrieben hat mit der äh, Siemens-Stiftung gemeinsam. Ähm, Da geht es um Storytelling. Ähm, Storytelling für Social Business. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, weil wir hatten es ja vorher mit Coca-Cola und Lemonade und beide von denen versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte über sich selbst und wieso sie denn was Gutes sind. Und bei Social Startups ist es natürlich, ist die Story... Relativ easy, die muss nicht erst erfunden werden. Wie jetzt zum Beispiel bei Coca-Cola muss. Die (lacht) Story erstmal erfunden werden. Ich meine, im Grunde hast du halt irgendwie Zucker plus Wasser und eine Chemikalien? Chemikalien, viele Chemikalien. (lacht) Und das das braucht halt irgendwie eine eigene Geschichte, damit du es gut verkaufen kannst. Aber wenn du, jetzt lass mich kurz mal überlegen, ich ich überlege gerade nach einem coolen. Es gibt so viele tolle Beispiele, aber wir haben einen coolen Gründer bei uns, der, was der entwickelt, ist eine Urban Farming Anwendung für Bauern im globalen Süden, mhm. ähm, Arid Green genannt, okay. und Alleine wenn ich das sage, ist dir die Story schon klar. Bauern im globalen Süden, also diejenigen, die sonst nicht so viel Geld haben, bekommen die Möglichkeit, die ähm, Hightech-Varianten zu nutzen, die wir sonst eigentlich nur hier bei uns im globalen Norden kennen, in den entwickelten Ländern, um halt auch innerhaus etwas, also äh, Produkte, landwirtschaftliche Produkte anzubauen. Mhm. Da brauchst du dir keine Story mehr zu überlegen. Die Story ist da. Das ist die Story. Ja, das ist die Story. Und dann geht es nur noch darum, zu versuchen, das äh, klar und eindeutig zu machen. Also will heißen, die Story äh, verdaubar zu machen. Dass dass jemand, der sich jetzt nicht mit Landwirtschaft auskennt und nicht mit Hightech und Sensoren und hast du nicht gesehen, trotzdem das nachverfolgen kann und verstehen kann, wieso das wichtig ist.
1: Absolut, da geht es ja dann meist mehr darum, da kommt ja der Experte, der der, der ähm, erzählt jetzt von seiner Idee und ähm, der nutzt natürlich eine gewisse Sprache, die hm. ein gewisses äh, Hintergrundwissen einfach voraussetzt. Und dann ist es ja einfach auch ganz, ganz wichtig, das runterzubrechen und manchmal auch ein bisschen umzugestalten, dass es einfach verständlich wird, auch für jemanden, der nicht, nicht aus dem Bereich kommt oder einfach
0: äh, nicht so viel Hintergrundwissen hat. Mhm. Absolut. Genau, genau. Ich habe jetzt außerdem diese Studie gefunden. Oh, sehr cool. Ich gerne ähm, einmal kurz noch mit hineinbringen möchte, weil es geht Auf ja jeden vor allem Fall. auch um das Thema Marketing. Mhm. Es ist eine Marketingagentur, die das Ganze gemacht haben. Die nennen sich Polycore. Okay. Ich glaube, die sind aus Hamburg, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Aber ich, äh, ja, doch, sind in Hamburg. Und die haben unterschiedliche Segmente herausgearbeitet, gemeinsam mit ihren ihrem, äh, Partnern. Mhm. Und eine der... Die, 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 die interessanteste Gruppe sind die Gruppe, äh, das Segment der konsequenten Weltverbesserer. <lacht> schöner, schöner. <lacht> Toll, oder? Ähm, die, die sagen dort drüber, dass die sind konsequente Weltverbesserer, sind in allen Generationen vertreten und leben und handeln alternativ und konsequent, setzen sich bewusst für ihre Umwelt ein. Und die schätzen sie ein ähm, bei 6,7 Millionen Menschen allein in Deutschland. Mhm. 6,7 Millionen Menschen, das ist jetzt nicht unbedingt wenig. Das ist nicht wenig, nee, das stimmt. Dann haben wir zum Beispiel die vorsorglichen Gestalter, da gehört Gen Y und Gen X mit dazu, das sind 3,9 Millionen. Dann haben wir die couragierten Weltretter, jetzt sind wir nochmal bei 6,5 Millionen wir haben auch noch zurückgezogene Pragmatiker, die Untergruppe der Babyboomer. Äh, die Umwelt, das eigene Wohlbefinden und das danach kommen, sind ihnen wichtig, werden äh, äh, zusammengerechnet äh, auf 10,1 Millionen geschätzt. Also du siehst, ähm, da, da ist, das ist eine riesengroße äh, Anzahl von Menschen in Deutschland, die sich äh, für solche Themen einsetzen und die auch äh, natürlich wissen wollen, dass äh, sie auch ihre hart verdienten Euronen in diese Richtung ausgeben können. Das ist immer was, was ich
1: sehr, sehr spannend finde, weil ähm, ich finde es gut und verdammt wichtig, dass dass es solche Studien auch gibt. Und ähm Wenn man jetzt selber, also brauche ich dir jetzt wahrscheinlich nicht sagen, Thema Blase, ich ich sitze jetzt hier in meiner meiner Forschungsblase und äh, recherchiere halt äh, zu einem gewissen Thema und bin da halt auch in gewissen Netzwerken unterwegs und man hat dann so Verbündete, Gleichgesinnte und ähm, da ist ja dann immer, da da könnte man meinen, ey, jetzt die Welt, die ist gerettet, da passiert so viel (lacht) und ey, geil, endlich haben wir es geschafft. Und dann geht man aus dieser Blase raus, sage ich mal, und ja. trifft einfach, das ist jetzt blöd, ich, ich will jetzt nicht den, den, den Begriff normale äh, Menschen nutzen, weil Ja, weil aber, aber du weißt, was ich meine, man, man trifft ja, ja. sich dann einfach mal wieder oder, oder kommt mal wieder in einem anderen Kreis irgendwie unter und, na, und was machst denn du so und äh, dann quatscht man da drüber und da sind dann immer noch so, da wird man mit Riesenaugen angeguckt oder die Kritik auch immer so, hey, da ja, ist ja nett, dass es da so ein paar, ein paar Leute gibt, die da jetzt so, eben Sozialunternehmer, die da jetzt halt was machen wollen, aber ey, damit machst du keine Kohle. So ja. irgendwie, keine Ahnung. Und dann, ähm, ist es auch so dieses totschlag wo einfach äh, immer dann, ist für mich nicht interessant, weil ja, funktioniert ja nicht. Auf, auf, oder wir können ja jetzt nicht alle äh, so agieren oder bis dann irgendwann mal alle so agieren und was es nicht alles gibt. Und ja. Ähm, da, ja, das ist manchmal dann schon wieder ein bisschen frustrierend. Das ist immer so mhm. genau auch Thema Vegetarier. Also ähm, ich denke dann auch immer, So, wenn man jetzt irgendwie, wenn ich in meinen sozialen Medien unterwegs bin, ich bin jetzt auch schon einige Jahre Vegetarier und denke immer, hey, das wird doch doch immer irgendwie gefühlt mehr. Aber wenn ich dann mit meiner Familie im Restaurant bin, dann sind meine Frau und ich immer noch die einzigen zwei Vegetarier, die halt dabei (lacht) sind.
0: und äh, So viel ist dann irgendwie doch nicht passiert. -hmm. Weißt du, was ich meine? Ich bin absolut bei dir, aber man muss halt auch mal sehen, wie schnell die Bewegungen in der Gesellschaft sind. Da ja. sprechen wir nicht über Tage. Und das wäre nee. auch tödlich, wenn das so wäre, wenn ja, die um Gesellschaft Gott, sich ist. innerhalb von einem Tag äh, total verändern würde. Nee, äh, also, ich finde, was ich so lustig finde, hm, wie soll ich das sagen, dass das alles das <lacht> dann hört? Und zwar, ich bin, ich bin absoluter ich bin absoluter Fan von der Friday-for-Future-Bewegung und äh, Extinction Rebellion und äh, was es da noch für für weitere tolle Initiativen gibt. Klimaschutz vor allem. Genau, genau. Und ähm, das ist total cool. Und was ich allerdings immer lustig oder äh, ich weiß nicht, nicht sehr realitätsnah empfinde, ist, dass die immer sofort auf die Politik abzielen und sagen, hey, Politiker, ändert doch mal was. macht doch mal. Mach doch mal. Mach doch mal. Und <lacht> die haben auch recht damit. Das ist ja. absolut korrekt. Das ist ja. absolut korrekt. Und diese die, die, das von uns Bürgern muss das eine... Ähm, das muss eine, eine große Stimme geben, ähm, damit auch die Politik sich tatsächlich bewegt. Und das ist wichtig. Hm. Allerdings ähm, ist es so, dass wenn ich mich mal hineinempfinde in, das, in die Situation von einem Politiker, der halt wirklich von allen äh, Seiten irgendwie ähm, lobbyiert wird, mhm. weil am Ende des Tages ist das alles ja. eine Form von Lobbyismus.
1: Natürlich.
0: Und ich versuche eine Gesellschaft, also sagen wir mal Deutschland als Staat, so zu führen, dass dieses, dieses Deutschland nicht einfach mal so von heute auf morgen hops geht, dann ist es schwierig, solche Dinge sofort umzusetzen. Ich meine, stell dir vor, jedes einzelne, jedes einzelne Unternehmen muss innerhalb von kürzester Zeit noch die kleinsten Dinger verändern. Ich meine, du baust Webseiten, nehme ich an, oder? Oder hast dich schon mal damit beschäftigt?
1: Hab mich schon damit beschäftigt, auf jeden Fall auch, ja.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, du müsstest bei jeder einzelne Webseite, die du gestaltest, dir überlegen, wie du den Serverload so gering halten kannst, damit ähm, so wenig Strom verbraucht wird, wie nur möglich, äh, wenn diese Webseite geladen wird, kleinzeitmäßig. Mhm. Das heißt, auf einmal bist du gar nicht mehr in Frage Design und sonst irgendwas, sondern auf einmal musst du dich damit rumschlagen, wie baue ich diese Webseite auf, wie kann ich sie so gestalten, ähm, dass so wenig Energie wie nur möglich verbraucht wird, ähm, bei der, beim, bei, bei, beim, beim Laden der Webseite, beim Rendering der Webseite und so weiter und so fort. Funktionalitäten und so. Ähm, aber dann auch so Sachen wie, okay, ich speichere, ich habe vielleicht eine, 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 eine doppelte Speicherung dieser Webseite, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ein Backup also, irgendwo. Oder? Ja, genau, genau. Das frisst ja auch Strom. Okay, mhm. wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich mit? Weißt du, alleine, alleine als Webdesigner muss, müsste man sich mit solchen Dingen auseinandersetzen. Man müsste sich damit auseinandersetzen, wo man das Ganze hostet, äh, ob es man es jetzt bei Host Europe äh, äh, hostet oder bei jemandem, der halt grün ist ja oder nachhaltig ist, wo es ja zum Glück schon einige deutsche Anbieter gibt. Ähm, und das ist halt, das, das müsste jeder, Einzel, jedes, jeder einzelne Mitarbeiter von jedem einzelnen Unternehmen und jeder Freelancer und wirklich jeder müsste es auf Priorität mindestens Nummer zwei oder drei sich damit auseinandersetzen, wie kann er das, was er tut, alles nachhaltig gestalten. Selbst derjenige, der irgendwie Schraubenmuttern herstellt. (lacht) Ähm, äh, Und das ist so eine Mammutaufgabe, dass die Politik natürlich total überwältigt ist. Die kann das gar nicht. Die kann, die kann gar nicht für den Schraubenhersteller und den äh, äh, den, den Webhoster und für den äh, Web-Developer irgendwie Regeln und, und Gesetze aufstellen, dass jeder sich so verhält, dass es nachhaltig wird. Ich glaube, was wir eigentlich brauchen und was wir, glaube ich, noch nicht äh, komplett realisiert haben, dass wir es eigentlich brauchen oder dass eigentlich der Weg sein sollte, ist eigentlich ein gesellschaftliches Projekt. Mhm. Ähm, Wir müssen als komplette Gesellschaft einen Vertrag unterschreiben und zwar nicht nur die Politik, sondern auch die Unternehmen, auch die Privatpersonen. Wir alle müssen uns darauf ausrichten, nachhaltig zu handeln. Das heißt, sowas wie äh, hier in den 60er Jahren in den USA gemacht worden ist mit äh, Put a Man on the Moon, das müssten wir jetzt für Nachhaltigkeit tun. Wir uh, müssen leave, leave as many people as possible
1: on the planet.
0: So. Genau, ja, geil, ja, ja auf jeden <lacht> Fall. Genau, genau. Und ähm, das, ist, das, ist eine, das ist eine riesengroße Mammutaufgabe und ich glaube, so ein, so ein durchschnittlicher Politiker, so ein Normalpolitiker, der kann das nicht. Der ist nicht so visionär eingestellt. Der, der, der hat nicht die Fähigkeit, die Menschen so überzeugen von diesem, von diesem Mammutprojekt. Sondern was der gut kann, ist halt eine Gesellschaft zu führen, so wie sie halt gerade ist und muss, kann halt irgendwie gut mit kleinen Krisen umgehen, um halt, keine Ahnung, zu gucken, wie man BAföG oder äh, Hartz IV oder sowas umändert. Ja, sowas, sowas können die
1: pragmatisch
0: agieren einfach. Da ist
1: da ist jetzt halt was, ich meine, es gibt ja immer viele Sachen, die im Argen sind, aber dann muss man priorisieren und äh, dann praktisch ganz pragmatisch das sozusagen angehen. Ja. Ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Ähm, für mich ist auch so eins meiner, meiner ähm, Rechercheergebnisse jetzt so der letzten Wochen und Monate mhm. der Punkt, dass ich denke, also natürlich muss man die Politik immer adressieren, weil ähm, das ist sag ich mal, unser Ansprechpartner, als als Bürger Hm. auf jeden Fall. Letztendlich muss natürlich, wenn ich als Bürger eine Veränderung haben möchte und äh, die mir wichtig ist, muss ich natürlich bei mir selbst anfangen. Dann muss es eine innere Einstellung werden, weil ähm, alles andere ist immer mal ehrlich schwierig. Ähm, Hm. Und ähm, ich denke, dass dass, äh, Unternehmen auch ganz, ganz wichtig sind, um gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Wir hatten es ja eingangs davon, dass wir in unserem äh, Arbeitsumfeld, in unserem äh, Arbeitsleben äh, stärker geprägt werden als in unserem familiären oder Freundeskreis irgendwie. Insofern finde ich, dass mehr Arbeitgeber oder mehr Unternehmen einfach auch diese Verantwortung vielleicht annehmen müssen, zu sagen, hey, okay, äh, wir sind ein sehr guter Motor oder ein guter eine gute Übersetzung sage ich mal für Werte für, 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 äh, für äh, Wandel der Gesellschaft gesellschaftlichen Wandel und ja. da auch so ein bisschen das Bewusstsein rein muss dass man da vielleicht anfängt, weil wenn, wenn ich jetzt sagen wir als, als Unternehmer oder als Unternehmen anfange, meine Mitarbeiter darauf für sowas zu sensibilisieren und jetzt nicht nur von oben rap sagt, hey, wir müssen jetzt halt, weil der Markt verlangt gerade, dass, dass Nachhaltigkeit äh, bedient wird, sondern das auch wirklich ähm, zu leben und ähm, ja. da in eine Kultur zu bringen, das einfach, deswegen Unternehmenskultur, dass viele mhm. Sachen, um jetzt mal ein bisschen weiter auszuholen, die es eigentlich schon ganz, ganz lange gibt, wo wo eigentlich so dieses ganze Corporate Identity, Corporate Design, Corporate Behavior, das ist ja alles ein alter Hut, das gibt schon alles seit den 60er Jahren und Das ist auch richtig. Das Problem ist nur, dass das nicht so konsequent durchgesetzt wird oder wurde die ganzen letzten äh, Jahrzehnte, weil die Kontrolle davon halt unglaublich schwer ist. Weil im Endeffekt war Unternehmenskommunikation lag beim Unternehmen. Jedes Unternehmen Mhm. konnte selbst steuern, was praktisch nach außen geht und äh, wie gewisse Dinge, ob die überhaupt angesprochen werden, ob die überhaupt öffentlich zugänglich sind oder nicht. Und wenn ja, dann auch Wiese sie an die Öffentlichkeit kommen und die Zeiten sind vorbei. Ähm, sind wir mal ehrlich, also heutzutage, jeder hat ein, ein Aufnahmegerät, eine Kamera mit dabei und ähm, jeder hat auch Plattformen, um einfach eine, eine Öffentlichkeit zu erreichen. Da, ich sehe eine sehr große Chance darin, dass, dass hoffentlich genug Unternehmen jetzt so langsam realisieren, dass all das, was sie die ganze Zeit mehr für sich genutzt haben, so langsam nicht mehr nur für sich nutzbar äh, ist, sondern dass sie wirklich auch diese Bringschuld haben und jetzt nicht nur irgendwas äh, sich auf die Fahne schreiben können, sondern tagtäglich von ihren Konsumenten dahingehend ähm, überprüft werden und Mhm. jeder ja im Endeffekt jetzt diese diese Möglichkeit hat, Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen und ähm, einfach mal kritisch auch nachzufragen und Deswegen hoffe ich wirklich, dass, dass, ja, wenn ich jetzt sowas von Unilever zum Beispiel höre, was ja, wenn so ein Unternehmen sagt, okay, wir nehmen jetzt die die Nachhaltigkeitsziele ernst und wir wollen die angehen, dann ist das ein super Zeichen, weil dann dann hat das ja auch Signalwirkung. Mhm. Ähm, Ob da die Beweggründe, weiß ich jetzt nicht. die Richtigen sind oder ob die da eine Rolle spielen, weiß nicht, wäre jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion, die die, da jetzt ausbrechen würde, aber letztendlich ist ja schön, dass da was passiert und es ist so wichtig, dass im Unternehmen was passiert, weil wie wir feststellen, die Politik da ja auch gar nicht das leisten kann, wenn Hm. wir mal ehrlich sind, oder? Ich weiß es nicht, also
0: ja. Ja, ähm, die, äh, mir fällt bloß gerade ein, äh, die Unilever-Geschichte geht ja noch weiter. Aha. <lacht> Und zwar, ähm, derjenige, der das in, bei Unilever so stark vorangebracht hat, ähm, ist ein Niederländer mit dem Namen äh, Paul Pollmann. Mhm. Und ähm, der hat es hat wirklich unglaublich tolle Arbeit geleistet, meiner Meinung nach. Ähm, wie gesagt, äh, seinen äh, Unternehmen, oder sein, sein ist ja mehr als nur ein Unternehmen, ist ja mhm. nicht. Holding Company, ähm, auszurichten auf, ähm, auf die Nachhaltigkeitsziele der, der UN. Wenn mich nicht alles täuscht, ging die Geschichte dann so weiter, dass er natürlich immer wieder gegenüber seinen Shareholdern ähm, und seinem Vorstand, also irgendwie rapportieren muss und irgendwie diese ganze Idee nicht verkauft werden konnte gegenüber den Shareholdern. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist er jetzt nicht mehr Chef von Unilever, sondern irgendjemand anderes. Das heißt, egal in welcher Kapazität wir unterwegs sind, ob es als Shareholder ist, ob es als Mitarbeiter ist, ähm, ob es als Konsumenten ist, ob es als Urlauber ist oder als ähm, Wähler, egal wo wir unterwegs sind, müssten wir eigentlich diese Nachhaltigkeit einfordern. Und ich kann dir sagen, dass da extrem viel am Bewegen ist. Dass dass da um, also ich ich kann jetzt nicht die ganzen Einzelbeispiele nennen, leider Gottes, weil das würde jetzt zu lange dauern. (lacht) Aber da ist ist wirklich sich im im Untergrund, zum Beispiel auf der Ebene der Europäischen Union, ähm, aber auch der, der deutschen Bundesregierung, und zwar nicht nur zum Thema Social Entrepreneurship, sondern allgemein zum Thema Nachhaltigkeit, so viel am Bewegen. Äh, sich am Bewegen, dass, dass da äh, vieles, vieles passieren wird äh, in, den nächsten, in der nächsten Zeit. Ähm, aber wir müssen es halt auch immer wieder selber auch tun. Das ist nicht ganz so leicht. Das nee. ist wirklich nicht so leicht. Absolut.
1: nee, Da bin ich auch bei dir. Ich meine, ähm, man muss ja auch irgendwie äh ja, wie sagt man, ähm, auf dem Teppich bleiben. Also wie du vorhin auch meintest, du, man kann einfach nicht die Strukturen von heute auf morgen so krass verändern und ähm, hm. von heute auf morgen alles umschmeißen, ja. weil da ja auch immer, wir sind eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft besteht ja nicht nur aus verschiedenen Generationen, sondern auch aus verschiedenen Schichten. Wir sind freie Menschen und jeder hat Bedürfnisse und jede, jedem seine Bedürfnisse sind anders. Allein da schon irgendwie Konsens zu bekommen, ist ja schon ähm, ja, äh, unmöglich, glaube ich. Ja. Ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, was auch sehr gut ist, dass wir das in so einem Zeitalter, ähm, wie, wie also in diesem Informationszeitalter merken, dass diese Endlichkeit oder dass äh, diese ganze Klimaforschung, das ist ja auch schon in den 70er, 80er Jahren, war ja schon klar, wie die Entwicklung, mhm geht. Ähm, nur war damals auch wieder die, die, sag ich mal, die Presse oder die, die, die Medienlandschaft eine andere und dadurch, ja. dass wir jetzt ähm, eine ganz andere, übers Internet eine ganz andere Informationsverfügbarkeit ähm, haben und auch sagen wir mal Fridays for Future, junge Menschen da, das ist die Hauptinformationsquelle, des Internet. Also das heißt, ähm, die, die haben einen ganz anderen Zugriff auch auf, mhm. auf andere Medien. Was ja auch wieder diese Forderungen oder dieses verstärkte Fordern nach dieser Nachhaltigkeit äh, so erklärt. Da ist es ganz, ganz wichtig, einfach zu schauen: Okay, ähm, wie bringt man das jetzt alles unter einen Hut und wie, wie geht man da vor, um überhaupt erstmal ja mit allen Interessen gerecht Richtig. zu werden? Richtig. Und das ist ja auch das Schwierige an dieser ganzen Kiste irgendwie.
0: Ja. Und wenn du dich äh, erinnerst an an unser Vorgespräch, bevor wir ähm, aufgenommen haben, angefangen haben aufzunehmen, (lacht) ähm, Stefan, haben wir ja auch gesprochen über das Thema, es gibt solche Leute, die ähm, einfach nur ein angenehmes und äh, nicht aufregendes Leben leben wollen. Und die sind extrem, also die haben totale Berechtigung äh, da zu sein. Absolut. Und auf der anderen Seite gibt es die anderen, die auch eine Berechtigung haben, äh, da zu sein, und zwar diejenigen, die die ganze Zeit was verändern wollen, die die ganze Zeit die Gesellschaft äh, auf noch höhere Ebenen bringen wollen. Und ähm, ich glaube, das sind diejenigen, die wir, die wir mit unserer Arbeit ansprechen müssen. Mhm. Äh, das sind diejenigen, die wir auch immer wieder unterstützen sollten. Mhm. Äh, das sind nämlich die spannenden Menschen, die weder Mühen noch Kosten sparen, die wirklich Schweiß und Blut und Liebe und Engagement und Überzeugung und äh, Risiko vor allem Mhm. aufzunehmen. Ganz, ganz wichtig. Ja, um um die Gesellschaft besser zu entwickeln. Von denen braucht es mehr und vor allem müssen wir die noch viel, viel besser unterstützen. Und ich glaube, das das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen. Und wenn wir das schaffen, dann sehe ich, dass wir auf jeden Fall noch eine Chance haben, nicht von dieser Erde zu verschwinden.
1: Absolut. Und da macht ihr ja zum Glück schon. Da gibt es ja, ich meine, euer Social Impact Lab ist ja nicht nur in Frankfurt, sondern ihr seid ja wirklich ähm, Stuttgart, gibt es noch Berlin, Hamburg, um mal ein paar zu nennen. Also ist ja mega, dass es sowas auch gibt. Weil ich habe jetzt auch noch einen einen Punkt ähm, auf meiner meiner Liste hier, wo ich gerne noch kurz drüber sprechen würde. Ähm, wie werde ich denn jetzt eigentlich Social Entrepreneur? Wie werde ich denn jetzt ähm, ein Unternehmer, der, sage ich mal, ähm, ja, sich von konventionellen Unternehmen unterscheidet und diesen anderen Weg äh, geht? Was, was unterscheidet denn so den, den Social Entrepreneur vom normalen Startup?
0: Ähm, Im Grunde ist es relativ leicht beantwortet, diese Frage, weil es nämlich eine Sache Im Grunde ist es Wirkung. Also, es gibt normale Startups und normale Startups sind extrem, extrem schwierig erfolgreich zu bringen. Ähm, weil es, also, das ist einfach die, die, ähm, die Natur eines Startups. Äh, es ist nicht nur eine gewöhnliche Gründung, sondern du gründ, versuchst, versuchst etwas zu gründen, was innovativ ist. Und was innovatives ist oder was Neuartiges ist immer risikoreich und deswegen ist ein Entrepreneur, also ein konventioneller Entrepreneur, jemand, der wirklich ähm, extrem viel können muss und extrem viel mitbringen muss, ähm, sehr, sehr viel Ausdauer besitzen muss. Und ein Social Entrepreneur, Social Entrepreneurs sind die Königinnen des Entrepreneurships, weil die nämlich noch viel mehr Risiko eingehen. Der normale Entrepreneur, der hat nur einen Kunden, den er zufriedenstellen muss und das ist schon super schwierig. Aber ein Social Entrepreneur, der hat auf der einen Seite den Kunden, den er zufriedenstellen muss und auf der anderen Seite auch noch den Wirkungsempfänger oder die Wirkungsempfängerin. Das heißt, das sind diejenigen, die die Hauptnutzer sind äh, von der Wirkung, die du gestaltest. Es können zum Beispiel ähm, Menschen mit Beeinträchtigung sein oder Menschen mit Migrationshintergrund oder äh, die Natur, zum Beispiel ein Wald äh, oder, oder Ähnliches. Und du wirst ne, ne, die, die Wirkung so gestalten, dass diese Personen oder Akteure auch wirklich sie annehmen können, dass die das auch umsetzen können. Das will heißen, wenn du wenn du einen Brunnen baust, in Afrika, um mal ein ganz blödes Beispiel zu nennen, du baust einen Brunnen in Afrika und du baust ihn halt einfach mal ähm, keine Ahnung, äh, drei Kilometer vom Dorf entfernt und die Pumpe geht ständig kaputt, naja, dann wirst du wahrscheinlich mit diesem Brunnen nicht sehr viel positive Wirkung gestaltet haben. Wahrscheinlich nicht, nein. <lacht> und das heißt, als Social Entrepreneur, wenn du jetzt diesen Brunnen bauen würdest, dann musst du dir überlegen, okay, wie kann ich den Brunnen so bauen, dass die Leute ihn wirklich nutzen können, dass er wirklich positiv ist für die Leute und dass dann die Menschen, die ihn nutzen, auch noch zusätzliche Effekte wahrnehmen können, wie zum Beispiel, dass sie weniger Zeit brauchen, um dorthin zu gehen oder das Wasser sauberer ist und deswegen sie weniger krank werden. Und diese Zeit, die frei wird, ähm, zum Beispiel benutzt werden kann, um eine anständige Ausbildung zu machen, was eine super, super wichtige Sache ist. Dieses Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite hast du die bezahlenden Kunden und auf der anderen Seite hast du die Wirkungsempfänger, das ist wirklich eine, unglaubliche Kunst, das hinzubekommen. Und äh, gute Social Entrepreneurs können das. Ich stelle
1: mir es vor, also ähm, Stichwort auch, wenn jetzt jemand mit so einer Idee ähm, auf Gelder suche ist. Also es ist, ja, es ist ja je nachdem, was man vorhat, äh, wie du schon sagst, Startup, wenn es jetzt um Innovation geht, wenn es jetzt auch um Bereiche geht, wo es einfach noch nicht ausreichend Belegungen dafür gibt, ob das Modell, ob der Service, was auch immer man, man ähm, starten möchte, funktioniert, äh, schon schwierig ist, normal Gelder zu bekommen. Mm, ähm, mm. Wie ist denn jetzt, wenn ich jetzt dann auch noch so auf als Social Entrepreneur sage ich mal, jetzt zu einem Investor rangehe und dem symbolis- oder klar mache, so hey, klar, natürlich möchte ich ein Unternehmen aufbauen. Ein Unternehmen muss auch wirtschaftlich funktionieren. Das heißt, natürlich ja. habe ich eine Gewinnabsicht, aber meine Absicht Nummer eins ist nicht Wachstum, 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 sondern dieser gesellschaftliche Impact, also diese, diese Wirkung, die du jetzt so schön beschrieben hast. Inwieweit ist es für Investoren dann interessant in sowas zu investieren oder wie ist da so die Erfahrung? Ich würde jetzt aus, meinem, aus meiner Meinung denken, dass es halt auch extrem schwierig ist, da auch Investoren zu finden, die jetzt ja also sage ich mal konventionelle Investoren, natürlich wird es da mit Sicherheit auch spezielle Investoren geben, die genau in sowas investieren, aber ob das die Mehrheit ist, wage ich zu bezweifeln.
0: Das ist definitiv so. Also es kommen immer mehr ähm, Personen, die auch äh, investieren wollen in Sozialunternehmen die nennen sich äh, Impact-Investoren, mhm. weil Impact, okay. Wirkung, sie wollen in Wirkung investieren und die haben auch Renditen von zwischen 5 bis 8 Prozent, also das ist relativ äh, gewöhnliche Renditeerwartungen dort auch. Mhm. Aber es hat eher was zu tun mit Startups. Also wenn du ein etabliertes Sozialunternehmen bist, das äh, nachweisen kann, dass es ein ganz ähm, interessantes Geschäftsmodell hat, dann wirst du wahrscheinlich oder kurz über lang äh, einen Investmentpartner finden, ähm, der zu dir auch passt. Das ist wahrscheinlich eher die Schwierigkeit, jemanden zu finden, der zu dir passt. Aber für, für, für Social Startups ist es, ist es äh, extrem schwierig. Ähm, ich meine, das ist ja für konventionelle Startups in Deutschland schon schwierig, ähm, Eben, äh, die Investoren zu finden. Ähm, bei Social Startups ist es, ist es noch schwieriger. Deswegen äh, behelfen sich viele Social Startups, dass sie anfänglich äh, das Ganze über Fördermittel machen. Was halt eine Möglichkeit ist, die viele gewöhnliche Startups jetzt so nicht machen können. Was aber nicht ganz so ohne Preis erfolgt. So Fördermittel... Da wirst du sehr stark in so eine Förder, ähm, Förderlogik hineingepresst. Also eine ganz gewisse Logik, was der Förderpartner von dir will. Äh, und da musst du dich verbiegen und ver- verbrängen, um das Ganze irgendwie ähm, äh, hinzubekommen. Aber... Ja, nee, du hast absolut recht, das ist, es ist echt schwierig, aber es wird immer besser, weil einfach so viele mehr Menschen überzeugt sind von diesem Konzept und das auch einfach immer mehr wächst. Also wir haben bei uns zum Beispiel, kommen öfter mal bei uns im Lab vorbei zu ihren Meetings, die Initiative Impact Investment, das ist sozusagen der deutsche Verband, der sich gerade gründet rund um Impact Investment und da sitzen die ganzen großen Banken mit dabei.
1: Das hört sich doch mal vielversprechend an. Ich meine, ich finde eh, dass da einfach dadurch, dass ja diese gesellschaftliche Wirkung dahinter steckt, ich meine, das ist jetzt natürlich meine ganz persönliche Meinung, aber ich finde, da ist nochmal extra irgendwie, da müsste eigentlich die die Schwelle zu zu einer Finanzierung noch niedriger sein, wenn wenn belegbar ist, dass da da wirklich eine Wirkung dahinter steckt. Ist da eine Aussicht drauf, dass sowas in Zukunft auch wirklich berücksichtigt wird, dass dann ähm, es im Gegensatz, dass es kein Handicap ist eigentlich, ein Social Entrepreneur Mhm. zu sein, sondern es ist eigentlich viel, viel besser, also eine Verbesserung für alle Beteiligten, ja. dass da irgendwie die Schwelle ähm, bewusst auch niedriger sein muss, dass die Leute schneller und besser an Geld, schneller und besser an Förderungen rankommen eigentlich, jetzt wie, sage ich mal, ein normales Wirtschaftsunternehmen, was jetzt einfach nur auf Gewinnorientierung hm. oder auf Absatz aus ist.
0: Ja, das war ist eine der interessanten Sachen, die äh, momentan, passieren in der Europäischen äh, Union oder äh, Kommission, ich müsste es, glaube es müsste auf Kommissionsebene sein, ähm, wird momentan äh, besprochen, ob nicht bei, wenn du zu einem Investmentmakler gehst, er dich automatisch fragen muss, ob dein, dein Investment denn nicht Nachhaltigkeitskriterien entsprechen soll. Mhm, okay. Das heißt, wenn jeder in Deutschland oder in der Europäischen Union wenn er eine Finanzierung tätigen möchte in irgendwelche Fonds oder sonst irgendwas, ähm, gefragt werden muss, hör mal zu, willst du, dass das Ganze passiert mit ökologischen und sozialen nachhaltigen Aspekten? Dann werden wahrscheinlich einige sagen, sehr, sehr viele werden sagen, Jo, das will ich schon. Ja. <lacht> und das bedeutet, dass wir natürlich viel, viel mehr Fonds und ähm, ähm, Investoren haben werden, die äh, natürlich händeringend nach Möglichkeiten suchen, in solche äh, Businessmodelle, die halt Nachhaltigkeit äh, mittragen, auch zu investieren. Die Regelung ist noch nicht durch, da werden wir mal sehen, was passiert. Momentan sieht es relativ spannend aus, relativ gut. Aber wenn die so kommt, dann wird sich, denke ich, einiges auf eine sehr spannende Art und Weise drehen. Ähm, Eine Sache wird allerdings wahrscheinlich nicht gelöst werden, aber das ist einfach ein Problem, was wir haben hier in in Deutschland und in anderen Teilen auch der Europäischen Union, ist einfach, dass äh, frühphasige Startups keine Unterstützung bekommen Mhm. Ähm, und frühphasige Initiativen selten Unterstützung bekommen.
1: Weil halt einfach der Proof of Concept ja, vorliegt.
0: weil wir so wenig risikoaffin sind. Wir hassen Risiko. Im Gegensatz zu den, äh, zu, de, zu der USA zum Beispiel, wo ja irgendwie in Dinge investiert werd, wird, die gar nicht gehen, aber sich cool anhören. Darren, falls dir das bekannt ist. Nee. Ähm, und ähm, das ist halt klar auch ein, wahrscheinlich vorteilhaft, wenn wir nicht unser Geld irgendwie in, in Mist schmeißen. Ähm, aber äh, gleichzeitig bedeutet das halt auch, dass Personen mit wirklich absolut äh, coolen Ideen, die sie nicht umsetzen können, weil halt die Finanzierung nicht da ist. Und das ist ja genau
1: das, was ich so ein bisschen immer, ja, wo ich hoffe, dass es sich ändert und ähm, auch für uns alle hoffe, dass da ein bisschen mehr Bereitschaft viel Risiko vielleicht ist, ähm, dass da einfach mehr investiert werden kann in Zukunft und einfach irgendwie auch so ein Shift ähm, passiert, dass einfach Leute merken, okay, das ist wichtig. Da geht es ja um uns alle. Und insofern hoffen wir mal, schauen wir mal in die Zukunft, dass es besser wird. Richtig dann würde ich sagen, ähm, dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, auf jeden Fall für das äh, wirklich spannende Gespräch. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwann mal eine Fortsetzung oder so, weil wir ja doch noch, äh, ich hätte jetzt hier sogar noch ein paar Punkte gehabt. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall über der Zeit, wir bleiben in Kontakt. Und ähm, Micha, äh, ganz, ganz viel Erfolg, dass ihr in eurem Bereich da, Ganz viel ja, von dem, was du mir gesagt hast, dass da im Untergrund viel brodelt, dass da viel passiert, dass da wirklich viel draus wird, weil mhm. wir, brauchen, wir brauchen die Signale auch und die erfolgreichen Projekte, ja. dass einfach andere sehen, hey, das ist, das ist wirklich wichtig in dem Bereich zu investieren und da was zu machen und ähm, man, muss, man muss einfach auch so ein bisschen inspirieren und Motivation geben und dafür ist es glaube ich ganz, ganz
0: wichtig. Richtig, auf jeden Fall. Ich würde mich auf jeden Fall äh, freuen, nochmal mit dir ähm, zu sprechen. Ähm, und ich f- hat, hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ja,
1: ich, mir auch, auf jeden Fall. Wir bleiben in Kontakt, definitiv. Und ähm, in diesem Sinne nochmals ganz, ganz vielen Dank. Ne? Dankeschön. So, das war sie also, die dritte Utopie XYZ-Session. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, lade ich dich herzlich ein, mir auf Instagram unter at utopie.xyz beziehungsweise bei Facebook ebenfalls unter utopie.xyz zu folgen. Ich freue mich auch wirklich immer sehr über Feedback zu meinem Projekt beziehungsweise zum Podcast oder die aktuellen Folgen. Also schreibt mir sehr gerne über Instagram und Facebook oder schreibt mir eine Mail an podcast at Quatsch mich an, melde dich gerne, egal wie, ich freue mich auf jeden Fall über jede Rückmeldung. Und wenn du mehr über Micha, den SEND und Social Entrepreneurship erfahren möchtest, dann schau gerne mal in die Show Notes rein. Dort findest du ein paar nützliche Links, auch zu den Themen, über die wir äh, gerade gequatscht haben. Und das war's auch schon wieder von mir. In diesem Sinne nochmal vielen Dank für deine Zeit. Mach's gut, lass es dir gut gehen und vielleicht bis zum nächsten Mal.